0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Boa tarde, família Rio. Dia especial, dia feliz, estarmos aqui mais uma vez reunidos na presença do Senhor, iniciando hoje uma nova série de mensagens. É, esses presentes aqui... São esses, essas embalagens, na verdade são só embalagens, não tem nada aqui dentro, é só uma caixa. Mas é alusivo à nossa série, Desembrulhando o Natal. E quando eu era garoto, eu lembro que perto lá da casa de uma tia minha tinha uma loja de brinquedos. E toda a época de Natal eles sempre colocavam uns presentes assim na vitrine da loja, né? E eu passava por lá e eu tinha muita curiosidade de saber o que tinha dentro da caixa. Eu ficava pensando, qual será o brinquedo? Aí eu ficava imaginando assim, as caixas maiores, as caixas menores. né Por exemplo, uma caixa dessa aqui né? é rosa, deve ser um brinquedo para a menina. Né? Uma caixa dessa aqui é verde, ah, não, deve ser um brinquedo para a menina. Então, a minha mente viajava, eu ficava tentando saber o que tinha dentro daquele presente. Eu não lembro a idade que eu tinha, mas eu era muito pequeno, acho que eu devia ter uns 4, 5 anos, mais ou menos, por aí. E eu tenho essa memória ainda na minha cabeça até hoje, de saber... O que tinha dentro daquela caixa? Pois bem, a nossa série de mensagens hoje é exatamente sobre isso. Nós precisamos desembrulhar o Natal. Nós precisamos realmente entender o que tem por trás dos presentes, o que tem por trás da árvore, o que tem por trás das luzes, o que tem por trás do apelo comercial tão forte do Natal. E essa série de mensagens é para trazer a nossa reflexão exatamente Aquilo que nós precisamos saber e entender sobre o Natal Aliás, há um grande desafio proposto para cada crente E esse desafio é o desafio de como nós devemos ver a realidade das coisas Como nós devemos ver as realidades que estão incrustadas aqui no livro sagrado, na Bíblia a realidade dos fatos, a realidade dos eventos, a realidade da história. Aliás, a Bíblia ela é uma única história, conta a história de um Deus que ama tanto um povo que envia o seu Filho para salvar esse povo. E a Bíblia conta a realidade dessa história. É um grande drama revelado por Deus a cada um de nós. Deus insiste em nos fazer ver essa realidade como ele vê sob os olhos dele, sob a perspectiva dele e isso ocorre em tudo que nos rodeia em todas as coisas que nos rodeiam todas as circunstâncias que nos rodeiam inclusive no livro de Hebreus capítulo 12 o autor da carta aos Hebreus diz que há uma tão grande nuvem de testemunhas que testemunhas são essas? testemunhas daquilo que Deus fez por cada um de nós, e nós estamos rodeados por essa nuvem de testemunhas, isso aponta para aquilo que Deus vê, essa mensagem é uma mensagem sobre o Natal, então eu quero convidar você a olhar o Natal sobre os olhos de Deus, sobre a perspectiva de Deus como Ele vê o Natal, um dos grandes esforços desse mundo, desse sistema regido pelo inimigo, Acerca do advento do Natal, do que aconteceu no Natal, é tentar de forma muito forte descaracterizar o que é o Natal. Essa realidade do Natal, ela vem anos após anos, séculos após séculos, sofrendo grandes investidas de sua descaracterização, de mudar a realidade do Natal, de mudar... Como nós precisamos ver o Natal como, como nós precisamos entender o Natal Se você fizer uma leitura simples dos cartões de Natais Esse cartãozinho bonitinho Hoje em dia já não se usa tanto assim em cartão de Natal Mas ainda existem cartões de Natal Se você pegar um cartão de Natal Você vai ver que dificilmente você vai ver Uma mensagem sobre o Natal Sobre o nascimento de Cristo Geralmente a mensagem que tem lá é Boas festas no máximo, Feliz Natal, Feliz Natal, Próspero Ano Novo. E essa estrutura montada para descaracterizar o Natal, ela é feita para agradar todo mundo. Porque, na verdade, o Natal é uma festa cristã. Mas... Muitas pessoas que não são cristãs também comemoram o Natal, também celebram o Natal E esse esforço do inimigo de descaracterizar o Natal é justamente para isso Para que o Natal seja uma festa comum e todo mundo celebre Tanto gregos quanto troianos Se você olhar, você vê isso com muita clareza, com muita facilidade Provavelmente o mês de dezembro não foi o mês que Jesus nasceu em Israel, o inverno começa no final de dezembro, mais ou menos por volta do dia 20 E termina no dia 20 de março E o texto bíblico diz algumas características, como os pastores que estavam lá com o rebanho Nessa época é muito frio em Israel, então não tinha como o pastor estar com o rebanho Pastando de madrugada, não tinha como não, não é compatível com a realidade histórica dos fatos Na verdade, essa comemoração do Natal, no dia 25 de dezembro ela foi uma tentativa de reverenciar o Senhor Jesus, de prestar honra ao Senhor Jesus, substituindo um dia onde uma divindade pagando o Império Romano, do Panteão Romano, era celebrada, nesse dia, era, era celebrado o dia do Sol Invictus, uma divindade romana. Então, o que é que eles fizeram? Quando supostamente... O Império Romano se converteu ao Cristianismo, eles tiraram essa celebração do Sol Invictus e colocaram, então, a celebração do Sol da Justiça, Jesus. Então, ficou no calendário marcado dia 25 de dezembro, por uma tradição romana. Então, é bem provável que Jesus não tenha nascido no dia 25 de dezembro. Essa é a história por trás do dia 25 de dezembro, por isso que nós celebramos. E deixa eu falar uma coisa para você, não fique preocupado com isso, porque pouco importa se foi no dia 25, ou se foi no dia 24, ou se foi em qualquer outro dia do calendário, o que importa é que Ele nasceu. E por isso nós devemos celebrar. A data não faz diferença alguma, porque Natal é Natal todo dia, porque todo dia Jesus está nascendo no coração, na vida de alguém. E por isso nós celebramos. É importante dizer que tanto o Natal quanto a, Pá, a Páscoa, que são os dois eventos fundamentais do cristianismo, vem sendo fortemente combatidos, são vítimas dessa descaracterização. Então, existe um esforço muito grande de tirar o sentido verdadeiro, porque esse sentido verdadeiro pode trazer conhecimento, pode trazer luz, pode trazer a verdade que está atrás da embalagem do natal eu quero convidar você a abrir a sua bíblia no livro de lucas capítulo 2 do verso 1 ao verso 20 o verdadeiro sentido do natal e a força do seu simbolismo estão em um plano muito superior muito elevado muito além das crenças e das tradições que existem nesse mundo e eu quero, nessa tarde, refletir com você acerca desse plano superior, desse plano muito mais elevado. Lucas capítulo 2, a partir do verso 1. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria e todos iam para sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim José também foi para a cidade de Nazaré, da Galiléia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria. Que, se estava prometi, que lhe estava prometido em casamento e esperava um filho enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê e ela deu à luz a seu primogênito, envolvendo-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos e aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. E ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: Não tenham medo, estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Navi, nasceu o Salvador que é Cristo, o Senhor. Isto servirá de sinal para vocês. Encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o um anjo, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: Vamos a Belém, e vejamos isso que aconteceu, e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando a Deus e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Esse é um dos textos mais completos na narrativa acerca do nascimento de Jesus. Eu queria pedir, se vocês pudessem abaixar só um pouquinho o retorno aqui, eu agradeço, só um pouquinho. É um texto, dos textos que existem sobre o nascimento de Jesus, esse é um dos mais completos, que ele cita vários fatos históricos, vários acontecimentos, várias referências que são para nós muito importantes quando nós vamos analisar o contexto histórico daquilo que estava acontecendo naquele momento ali mas independente disso nesse texto aqui aparecem algumas contradições algumas contradições muito interessantes veja aqui no texto, o texto diz que as primeiras pessoas que receberam essa informação de que Jesus estava nascendo naquele momento foram pastores interessante porque pastores são pessoas na cultura hebraica daquela época que não tinham muito valor não sei se você lembra a história de Davi Samuel vai até a casa de Jessé, pai de Davi para ungir um dos filhos de Jessé como rei de Israel e quando ele chega lá ele vê o filho mais velho mais forte e diz, certamente é esse, aí Deus diz para ele, não, não Samuel, não é esse não, de sorte que ele vai chamando todos os filhos, de Jessé, então vem todos os filhos, depois que todos se apresentam, Samuel diz assim, não tem mais nenhum, ou seja, Davi, ele era tão desprestigiado, que ele estava fazendo serviço que ninguém fazia, cuidando do rebanho, ele estava lá no pasto cuidando do rebanho, era um serviço completamente sem valor para eles E Davi, que era o caçula, o mais novo, estava pastoreando as ovelhas E aí, Deus diz assim para Samuel Samuel, você está olhando como os homens, com os seus olhos Mas eu vejo o coração Até o próprio profeta Samuel Também desconsiderou a possibilidade de Davi ser o rei de Israel Porque ele estava fazendo um trabalho que na cultura de Israel Na cultura do povo judeu Era uma cultura Na cultura deles era uma tarefa Muito insignificante E quando os anjos aparecem Eles não aparecem Na verdade aparece primeiro um anjo do Senhor Depois é que aparece a multidão de anjos Quando esse anjo aparece Ele aparece para pastores De madrugada No meio do campo aí não era Jesus, não seria muito mais, ético, ou até mesmo politicamente correto, que as pessoas informadas, sobre o nascimento de Jesus, fossem os líderes da, da nação de Israel, os sacerdotes, as autoridades eclesiásticas, a nata da sociedade, mas Deus, Revela o caráter contraditório da pessoa de Cristo, porque Cristo veio subverter a ordem natural de todas as coisas. O anjo então aparece aos pastores, as pessoas mais humildes, as pessoas mais simples daquela sociedade, e eles são os privilegiados, recebem a notícia em primeira mão. Isso aponta a para a humildade do evangelho para simplicidade do evangelho para pureza daquilo que Deus tem para revelar para cada um de nós um rei que se fez homem um homem comum, um homem simples a segunda contradição que a gente vê nesse texto é que o Deus que criou o tempo o Deus Todo-Poderoso nasceu e veio a ser alguém dentro do tempo. O texto diz, hoje lhes nasceu um menino. É o autor do livro que se coloca dentro do livro. É o ser que habitou o trono da eternidade. É aquele do qual o profeta Isaías diz, ele é o pai da eternidade. Antes que, que existisse o tempo, ele criou a eternidade. E dentro da eternidade, ele, ele separou um pontinho lá e chamou o tempo. E o tempo nada mais é que uma abertura na eternidade Para que Deus pudesse exercer os desígnios, os propósitos dele para a humanidade Então esse Deus que criou a eternidade, esse Deus que criou o tempo Esse Deus que rege e que controla o tempo na palma da sua mão Que é capaz de fazer o tempo parar como fez na batalha em que Josué estava lutando Ele detém o tempo, ele pode fazer isso Esse Deus, ele entra no tempo o Deus que sai da eternidade entra no tempo vive no tempo para nos levar para a eternidade junto com ele que contradição alguém que não existe no tempo um grande paradoxo entra no tempo que ele mesmo cria o Senhor de toda a eternidade o Senhor do tempo o Deus que controla o tempo e as estações terceira contradição ele nasce em uma pequena vila ou seja o grande rei o salvador de todas as nações nasce em uma aldeia e a aldeia que Jesus nasceu era a menos importante Da sua região Era um povoado Um vilarejo Jesus nasceu ali Ele poderia ter nascido Em Jerusalém, na capital Ou ele poderia ter nascido Em uma das grandes cidades Importantes do mundo Mas ele escolhe A mais simples A mais humilde Aquela que parece muito mais com cada um de nós. Ele escolhe nascer nessa cidade sem importância, sem relevância, nem cultural e nem política para aquela região. Uma outra contradição nesse texto é que o Deus Todo-Poderoso, do qual a Bíblia fala em João, que sem ele nada do que foi feito se fez o deus que disse haja luz e houve luz o deus que disse produza a terra animais viventes cada um segundo a sua espécie então há uma revolução no globo terrestre e começam a surgir animais de várias espécies espécies até não catalogadas pelo homem Começam a surgir animais nas águas Animais na terra Animais nos céus Animais que nós não conseguimos enxergar Seres microscópicos Esse mesmo Deus Todo poderoso Que ao som de sua voz Todo o universo se curva diante dele Que basta uma palavra E a vida surge do nada Esse Deus Todo poderoso se torna um menino frágil e indefeso, um recém-nascido, completamente dependente da sua mãe para se alimentar, para viver, uma criancinha pequenininha, indefesa, frágil, esse Deus que habitava no mais alto e sublime trono esse Deus que tinha em suas mãos o poder de reger todo o universo, ele resolve habitar o útero de uma mulher, e durante nove meses aguarda o tempo de nascer. Um menino frágil, que uma simples queda poderia fazer com que ele morresse. Esse Deus se torna esse menino. Aquele que com a sua voz, com a sua palavra criou todas as coisas Agora nem falar ele sabe Apenas chorar Você consegue entender a transcendência disso que eu estou falando? Um Deus Todo-Poderoso Que ele resolve, ele decide Abrir mão do seu poder, abrir mão da sua grandeza Abrir mão da sua majestade para viver como nós e para viver entre nós. Lucas é o único escritor da Bíblia que fala a palavra manjedoura no Novo Testamento. E nesse texto ele fala pelo menos três vezes. Manjedoura é o lugar onde os animais comem. É aquele recipiente onde a comida dos animais é despejada. Lucas fala no versículo 7, fala no versículo 12 e fala no versículo 16: A primeira cama do Deus-Homem não foi um berço, não foi um colchão, não teve lençóis de linho ou de algodão egípcio, não teve enfeites, não foi um quartinho muito bem preparado muito bem organizado muito bem enfeitado a primeira cama do rei dos reis que se torna homem foi um local onde os animais comiam imagine aqueles pastores chegando lá no estábulo onde os animais ficavam e vendo aquele bebê deitado na manjedoura, imagine a cabeça deles, aí, mas foi um anjo que me apareceu para mim e disse, pois é, quem poderia imaginar que há muito tempo atrás, a manjedoura iria ser o berço de um bebê, mas não era qualquer bebê, era o rei do universo, Deitado num lugar onde os animais comiam. Qual é realmente então a essência desse Natal? Só pelo fato do advento, do momento de Jesus ter nascido, ser tão contraditório, rei dos reis que não tem honra nenhuma, majestade excelsa que não recebe por parte humana, nem sequer um lugar decente para nascer Qual é então a essência do Natal? Eu queria que você lesse comigo o verso 11 Do texto que nós acabamos de ler Hoje, na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor, ah, tem muito mais, do que a gente pode imaginar, nessa declaração simples do anjo, para aqueles pastores, há muito mais, embutido do que a gente possa imaginar, há muito mais verdade, há um plano muito mais superior, do que a gente possa imaginar, primeiro os anjos dizem, nasceu, o Salvador e eu não sei se você já parou para pensar nisso há uma necessidade em cada ser humano, em cada um de nós de salvação há uma busca interna há uma busca pessoal, há uma luta constante dentro de cada um de nós pela redenção há uma um desejo, uma vontade insaciável, de sermos salvos, mesmo aqueles que ainda não reconhecem que são pecadores, há dentro deles uma busca que muitas vezes eles não sabem, talvez você não saiba, mas essa busca está te inclinando para o Salvador. Todo mundo quer um salvador, um salvador dos seus problemas, um salvador das suas dificuldades, um salvador para as suas frustrações da vida. E se você já pecou contra Deus, aí é que você precisa realmente de um salvador, porque a Bíblia diz que não há homem que não peque, pois o pecado está na nossa natureza inevitavelmente nós pecamos, inevitavelmente nós escolhemos o lado errado, inevitavelmente nós tomamos atitudes que nos afastam de Deus, que nos afastam do amor de Deus, da bondade de Deus. É bem claro isso. E é interessante que só existe uma pessoa que pode perdoar os nossos pecados contra Deus, é Ele mesmo. Se por um lado a gente consegue perdoar alguém que nos ofende Mas quando todos nós ofendemos a Deus Aí a conta fica mais cara Aí a dívida é bem maior Aí o assunto é mais sério Porque o nosso pecado não afronta simplesmente A dignidade de alguém que é pecador como nós Porque se fosse assim seria bem mais fácil mas o nosso pecado ofende, afronta a dignidade de alguém que é santo, que é puro, que é justo, que é perfeito, que é imaculado, o nosso pecado afronta a justiça de alguém que é justo, o nosso pecado afronta a honra de Deus, o nosso pecado afronta a vontade de Deus, o projeto de Deus para cada um de nós. Quando Deus criou o homem, Adão e Eva, e colocou eles no paraíso e deu jardim para eles e deu para eles orientações acerca daquilo que eles poderiam fazer lá, Deus diz, olha, vocês podem comer de todas as aves, mas dessas duas aqui vocês não comam. Porque o dia que vocês comerem, certamente vocês morrerão. Imagine você e eu, o que é essa afronta? Talvez algumas pessoas tenham dificuldade de entender o que é essa afronta. Mas imagine você e eu, talvez se você for pai ou se você for mãe, você vai ter mais facilidade para entender isso. Você vai lá e prepara o futuro do seu filho, você coloca ele no melhor colégio que você pode pagar ou no melhor colégio que você conhece. Você que é mãe prepara a melhor comida para ele. Você que é pai faz hora extra, trabalha mais, se esforça mais, se empenha mais para dar aquele presente que você quer dar no final de ano. Você que é pai e que é mãe, juntos vocês ficam imaginando e planejando o melhor futuro para o filho de vocês. E você acredita que ele vai seguir esse caminho, você acredita firmemente que ele vai seguir esse caminho e que ele vai fazer tudo aquilo que você pensou para ele. Só que você esquece que ele é um ser, é um indivíduo que tem vontade própria e que na hora certa começa a fazer as suas próprias escolhas. E aí ele começa a tomar decisões que te desagradam. Ele começa a tomar decisões em desacordo com aquilo que você tinha planejado para Ele. Ele começa a tomar decisões de viver uma vida muito diferente dos seus planos, dos seus projetos, dos seus propósitos. Como você, pai e mãe, se sentem? Tristes, chateados, decepcionados, frustrados às vezes com raiva, imagine como Deus se sente quando nós pecamos, esse ser tão justo, e olha que nós somos pessoas justas, nós não somos pessoas perfeitas, imagine como esse Deus se sente, quando Ele cria tudo, quando Ele estabelece regras, quando Ele estabelece limites, quando Ele estabelece orientações para os seres humanos, e naquele exato momento, Adão e Eva desobedecem a Deus. Imaginem a frustração de um Deus santo, de um Deus justo, de um Deus puro, de um Deus que sabe o que é melhor, que sabe exatamente o que nós precisamos. Imagine como se sente esse Deus com todo direito, ele tem direito de fazer justiça, porque a sua dignidade, a sua honra, a sua santidade, a sua vontade, foram afrontadas, então quando um homem desobedece a Deus, ele traz para si a ira de Deus, porque embora Deus nos ame, ele abomina o pecado, ele detesta o pecado, ele odeia o pecado, Deus não suporta o pecado, porque Ele é santo, Ele é justo, Ele é poderoso, Ele é digno de honra, existe um texto na Bíblia que diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, mas isso acontece, não é por obrigação, Deus não vai chegar naquele dia e vai dizer assim, vai lá, ajoelha aí porque eu quero, não, isso acontece de forma natural, em reconhecimento ao que Ele é, e quando nós pecamos, nós estamos virando as costas para o que Deus é. Para a vontade dEle, para o querer dEle, para o propósito dEle. Por isso, todos nós precisamos de um Salvador. Então o texto diz que Jesus nasceu e Ele é o Salvador. Mas o texto também diz que Ele é Cristo. O versículo diz assim ó, nasceu o Salvador, que é Cristo Cristo essa palavra significa ungido, significa messias, havia uma promessa, de que um dia um rei nasceria, um rei santo, um rei puro, um rei justo, um rei prometido, alguém que livraria o seu povo dos seus pecados, então esse Jesus, esse menino que nasce, ele é este messias, o que foi ungido para isso, quando João Batista está batizando lá no Rio Jordão e Jesus vem caminhando João Batista para e olha para ele e diz, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo eis o ungido, eis o Cristo de Deus, aquele que foi escolhido para salvar a humanidade por isso nós precisamos de um salvador e esse salvador foi o que Deus escolheu para nos salvar o seu filho, o seu único filho ele é o profeta ungido Ele é o sacerdote ungido Ele é o rei ungido Aquele que é escolhido por Deus O desejado das nações Aquele para quem as nossas orações são feitas É ele, esse menino O texto diz Nasceu o salvador que é Cristo O Senhor Ele é salvador ele é ungido de Deus, ele é o Messias, ele é o Cristo, mas ele também é Senhor, ele reina, esse menino naquela manjedoura, tinha em sua mão o poder e o controle de todo o universo, não era uma criança qualquer, ele era 100% bebê, mas era 100% Deus, um mistério, que a nossa mente muitas vezes não consegue entender Mas ali dentro daquele corpo Daquele corpo físico Residia a plenitude dos tempos A plenitude de toda a divindade Todo o poder estava nas mãos dele Ele é Senhor É difícil entender É difícil compreender Que o Senhor de todo o universo estivesse ali Naquela manjedora, Em forma de um bebê quem pensaria que ele era o prometido Deus? Que ele virá e irá julgar o mundo com poder? Quem pensaria nisso? Mas aquele bebê é Senhor Aquele bebê subverte toda a autoridade instituída Herodes, quando recebe a visita dos reis Dos magos que vinham do oriente Herodes pergunta para eles, olha, diz Diz, assim que vocês acharem Me digam onde eles estão Voltem aqui, me digam onde eles estão Porque o reino desse bebê Abala as estruturas da terra Abala as estruturas do céu Porque Senhor Jesus É Senhor na terra e é Senhor no céu Diante dele, todo joelho se dobra Não são alguns joelhos Todo joelho se dobra E esse Senhor estava no meio do barco Na tempestade e a tempestade assolava o barco E os discípulos disseram, Senhor, está percebendo não? A gente vai morrer, Jesus Jesus levanta, olha para aquele cenário Olha para aquele mar revolto, olha para aquele vento E diz, vento, aquieta-te Mar, se acalma os discípulos aterrorizados olham um para o outro e diz quem é este que tem poder para dizer ao vento acalma-te quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem este é o rei dos reis o senhor dos senhores o nosso Deus, esse bebê que nasceu para salvar a humanidade ele é salvador ele é o messias prometido ele é o Senhor de todas as coisas Não há ninguém que se Levante contra Ele A Bíblia diz que contra Deus Ninguém se levanta duas vezes E o texto diz que Ele veio E veio para salvar Toda a humanidade O governante Soberano O Deus Todo-Poderoso O Pai Eterno o Senhor do universo, aquele que tem na sua mão toda a autoridade, aquele que diz faz e é feito, aquele que diz não faz e não é feito. Quem pensaria que o cego iria ver? Quem pensaria que o coxo, que o paralítico iria andar? Quem pensaria que o surdo iria ouvir ao som de uma palavra? Porque Ele é o Senhor e todos lhe obedecem, em Romanos o apóstolo Paulo capítulo 11 verso 36, ele faz uma declaração tremenda acerca de Jesus, acerca do senhorio de Jesus, ele diz assim, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, não são algumas coisas, não são parte das coisas, não são coisas escolhidas, todas as coisas são por meio dEle, são para Ele, porque Ele é Senhor. E Paulo conclui dizendo, a Ele seja a glória para sempre. Você consegue ver a grandeza desse pequeno bebê? Isso é o que está por trás das embalagens do Natal isso é o que está por trás das festas do Natal isso é o que está por trás de todas as celebrações de todas as ceias isso é o que está por trás de todo Papai Noel travestido por aí isso é o que está por trás dessa cultura Jesus Cristo o Rei dos Reis Senhor dos Senhores o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo eu não sei se você percebe mas quando o anjo termina de falar Diz o texto bíblico Quando o anjo ele terminou de falar Versículo 13 Uma grande multidão do exército celestial Apareceu com o um anjo Louvando a Deus e dizendo Glória a Deus nas alturas Você consegue imaginar essa cena? Um grande exército de anjos Alguns teólogos afirmam que um dos motivos da queda de Lúcifer foi por conta da indignação, da ira dele contra Deus por causa do amor de Deus. E se você ler o texto de Apocalipse capítulo 12, você vai ver que houve guerra no céu. E essa guerra está diretamente ligada com a salvação do Cordeiro, porque Jesus lá em capítulo 12 de, de Apocalipse ele é tido como o Cordeiro de Deus. Então, nesse momento, onde a eternidade e a temporalidade se misturam, onde a espiritualidade e a materialidade se misturam, onde a barreira que divide o mundo físico do mundo espiritual, elas são dispostas. De nesse exato momento, o céu se rompe em glória e uma multidão do exército celestial aparece para declarar que esse menino é Senhor e que Ele é o Salvador da humanidade. Glória a Deus nas alturas Glória a Deus nas alturas Glória a Deus nas alturas Se há uma mensagem do Natal Não é ro-ro-ro Não é Feliz Natal É glória a Deus nas alturas O versículo conclui dizendo Paz na terra aos homens os quais ele concede o seu favor. Veja que eu caminho para a conclusão dessa mensagem. Eu quero dizer para você algumas implicações do Natal para nós. Paz na terra. que isso significa significa que quando nós pecamos nos tornamos inimigos de Deus o nosso pecado afronta tanto Deus que isso nos torna inimigos dele isso agride tanto a justiça de Deus que isso nos torna inimigos há uma guerra travada entre nós e Deus por conta dos nossos pecados mas esse menino esse Jesus, esse bebê que está deitado nessa manjedoura, ele é o único capaz de apaziguar, de fazer as nossas pazes com Deus, porque essa guerra é interminável, essa luta é interminável, não há como ser justificado pelas nossas obras Não há como ser justificado pela nossa boa vontade Pelas nossas boas ações Só Jesus pode nos justificar Só Ele tem poder para isso Por isso os anjos dizem Paz na terra Agora deixa eu falar uma coisa para você A paz não é para todo mundo não, não é para todo mundo Infelizmente Nem todos tenham, tenham paz O texto diz Aqueles A quem Ele concede O seu favor Paz na terra Aos homens Aqueles Que ele concede o seu favor Precisamos de paz, paz com Deus, porque somos inimigos, inimigos dEle, paz com o nosso semelhante, porque quando, quando nós pecamos, nós não só ofendemos a Deus, mas nós ofendemos o nosso semelhante, nós também desagradamos a quem está perto de nós, nós vivemos em conflito constante. e paz conosco mesmo, porque quando nós estamos irreconciliados com Deus, distante de Deus nós sequer conseguimos nos suportar nos aceitar por isso que Jesus diz ama o teu próximo como a ti mesmo e Jesus esse bebê que nasceu nessa manjedoura é o único capaz de trazer paz aos nossos corações, a paz que excede todo o entendimento, a paz que o mundo não pode dar, a paz que as pessoas não podem comprar, a paz que as nossas boas ações não podem trazer, Ele consegue fazer paz por isso cantam de alegria e glorificam a Deus porque eles sabiam que naquele momento ali o império do mal estava sendo destituído as forças que oprimem a humanidade estavam sendo destronadas todo o império satânico naquele momento estava perdendo toda a sua autoridade porque um menino nos nasceu um filho se nos deu e todo o principado está sobre os seus ombros e o nome dele será maravilhoso conselheiro pai da eternidade príncipe da paz ele é aquele que faz a paz entre nós e Deus. E se existe uma coisa que nós precisamos é de paz. A mensagem do anjo também diz: não temos, não há o que temer, não há o que temer. Só tem essa paz quem recebe Jesus em seu coração. Só tem essa paz quem é justificado pela fé. E quem tem essa paz não tem medo. Não há o que temer. Não há o que temer dos problemas da vida. Não, não há o que temer das lutas e das dificuldades. Não há o que temer do futuro. Porque esse Senhor está no seu futuro. Não há que temer a morte, porque Ele é o Pai da eternidade e Ele nos deu a eternidade. Ele sai da eternidade entra no tempo para nos dar a eternidade e nos levar com Ele para a eternidade. Ele disse, aonde eu estiver, estejam também vós comigo. Na oração que Ele faz para Deus, Ele diz isso para o Senhor. Pai, eu peço que estes que Tu me deste, estejam comigo onde eu estiver. E sabe onde Ele está? Na eternidade No final Os pastores alegres Com aquela Situação que eles ouviram e viram Ouviram do anjo e viram, testemunharam o nascimento do Salvador, o Messias, o Senhor Então, os pastores, versículo 20, voltaram glorificando a Deus E louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido E a todos contaram e diziam o que lhes fora dito Sabe o que acontece quando a gente encontra com Jesus? A gente muda completamente o curso da nossa vida. E olha que Jesus não falou nada para aqueles pastores. E quando eu li esse texto aqui, eu fiquei pensando nas ovelhas. Eles saíram dali contando para todo mundo. Eu acho que as ovelhas ficaram lá no pasto, ficaram não sei aonde lá. Mas eles saíram contando, foram para a cidade contar para todo mundo o que eles tinham visto e o que eles tinham ouvido. Não dá para ficar calado diante daquilo que ele é. Não dá para ficar calado quando a gente desembrulha isso aqui E descobre que o verdadeiro sentido do Natal é a nossa salvação O Natal começa com o nascimento de Jesus e termina na cruz do Calvário Quando Ele paga por mim e por você um preço que não era possível ser pago e isso é Natal o sacrifício do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que tira o pecado da minha vida, que tira o pecado da sua vida, que nos torna santos e agradáveis a Deus, que apaga as nossas transgressões, que purifica o nosso coração, que transforma a nossa mente, que muda a nossa maneira de pensar. Não dá para ficar calado, não dá para ficar quieto depois que a gente descobre. Que Natal é muito mais do que tudo isso que a gente vê por aí E esse é o motivo da nossa alegria Por isso nós celebramos o Natal Por isso nós comemoramos o Natal Não só no dia 25, todos os dias da vida Porque não há um dia sequer Um dia sequer na nossa existência Que Deus não olhe para nós E não veja o sacrifício do Filho Dele na cruz do Calvário não há um dia sequer em que Deus não olhe para mim e para você E não veja o alto preço que foi pago pela nossa salvação Não há um dia sequer na nossa vida Em que o Espírito Santo não diga para Deus Senhor, o Cordeiro pagou o preço Está consumado Por isso é que nós celebramos o Natal é por isso que nós cantamos no Natal e sempre. É por isso que nós não podemos ficar da mesma maneira. Ao saber que o nosso Natal fala sobre o nascimento daquele que nos salvou e que consumou na cruz do Calvário a nossa eterna salvação. A mensagem do Natal está marcada. Não com a manjedoura, não com a cena do presépio. A mensagem de Natal está marcada com o sangue de Jesus Cristo, que cobriu todos os nossos pecados. Fique de pé. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém, para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira.